0: O Ministério da Saúde confirma 15 casos da variante Delta. Segundo a pasta, duas mortes já foram confirmadas, mas dados não demonstram circulação comunitária da cepa de origem indiana. CPI da pandemia retira sigilo de conversas do telefone de Luiz Paulo Dominguete. A alta de materiais de construção já atrapalha crescimento do setor. E ainda estudo revela o grande medo dos millennials e da geração Z do Brasil. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que essa edição, além da sua TV, também está ao vivo no nosso canal no YouTube, no Facebook da Record News. E se você quiser, ainda tem o um aplicativo da Record News para você acompanhar a gente a hora que quiser, aonde que você quiser, se sentindo bem informado e o melhor de tudo, de graça. Olha, com a alta na conta de luz, muitos consumidores têm se interessado por um programa que pode diminuir o valor da tarifa.
1: 500 metros quadrados, ar-condicionados, ventiladores, eletrodomésticos. Em estabelecimentos assim, a conta de luz costuma vir nas alturas. Nós estamos falando de um gasto aproximado de 5 mil reais. Para reduzir os custos, Jorge aderiu à tarifa branca, tanto aqui quanto em casa.
2: A redução real, ocorrer entre 10% e 15% da conta. Na minha casa eu também coloquei a tarifa branca e em, eh, como residência a economia se torna mais visível principalmente você regular os horários de, de chuveiro coisa que tá realmente sob controle
0: da família.
1: Para chegar até casas e estabelecimentos a energia elétrica percorre uma estrutura de rede como condutores, postes essas redes têm momentos de utilização mais intensos. São os chamados horários de ponta, quando a maioria dos consumidores usa a energia ao mesmo tempo. Geralmente, o horário de pico é das 6 horas da tarde às 9 horas da noite. Ao adotar hábitos de consumo fora desses períodos, é possível mudar a tarifa de convencional para branca. E assim conseguir um desconto na conta de luz. Enquanto a tarifa convencional tem um valor fixo para qualquer horário, na tarifa branca há valores diferentes durante o dia.
3: A tarifa convencional, ele paga o mesmo preço durante todo, todo o momento, não importa se ele está usando ele às duas horas da tarde, se ele está usando às cinco horas da tarde, se ele está usando a, a, às duas horas da madrugada. Quando ele faz a opção pela tarifa branca, como eu disse, ele tem preços diferentes, ele vai pagar um preço menor nesse período que é fora do horário de, de ponta e, de, e dessa tarifa intermediária, paga um pouco mais alto se ele utiliza na tarifa intermediária e paga mais alto usando no, no período de, de ponta. Então ele tem três, ele tem três horários. A troca
1: de tarifa é feita pela distribuidora de energia e sem custo. Hoje, apenas 57 mil consumidores no país adotaram a tarifa branca, o que representa 0,06%
4: do total. É evitar consumos coincidentes de todo mundo no mesmo momento tem um ganho. Porque você precisa investir mesmo menos em sistemas elétricos.
3: Eu preciso ter uma rede menor do que eu tenho quando eu tenho que atender toda uma carga num determinado momento.
2: Qualquer coisa que você possa fazer num cenário de pandemia e num cenário de crise de, de abastecimento, é
0: muito importante poder participar. E olha, o aumento da conta de luz junto com o preço da cesta básica contribuíram justamente para deixar o custo de vida do brasileiro. Mais caro.
5: A dona Antônia é catadora de materiais recicláveis e depende da venda de papelão para sustentar a família. Treze pessoas moram nesta casa simples. Ela diz que tem conta
6: demais para dinheiro de menos. Não dá para pagar tudo, não. Paga as que as mais caras que dá para pagar e as outras vai ficando. Aí a gente cata mais, a gente vai e vende. Aí dinheiro que vem a gente vai pagando, é assim que a gente faz. A
5: idosa já chegou a ficar sem energia elétrica por falta de pagamento, mas tenta manter as contas em dia. Em junho, o custo da cesta básica apresentou queda de 0,68%, mas nem todo mundo percebeu.
3: Hoje nós não estamos podendo fazer gracinha não.
1: Tudo caro, dá um puxado demais. Isso
5: porque apesar da leve queda, a cesta básica ainda está bem mais cara que há dois anos. A alta nos últimos 24 meses foi de 16,24%. Hoje, o custo médio da cesta básica é de R$ 553,56, mais de meio salário mínimo. Se o custo de vida na capital subiu 0,49% em junho, para as famílias que ganham entre 1 e 5 salários mínimos, o aumento foi bem maior, de 0,79%. Na geladeira da casa da dona Antônia, por exemplo, tem faltado algo de muito valor nutricional.
6: Nós vamos colocar comida, arroz com feijão, pede a carne para comer, mas não tem. A gente fala, não tem não, vamos dar um jeito de fazer
0: outra coisa. A gente faz um omelete, põe um pouquinho de fubá no ovo, bate, frito, tá isso. Vamos falar agora da pandemia, vamos ver como é que está a situação, quais foram os números de hoje aqui no nosso telão. É, só porque eu falei, o telão ainda não subiu, mas a gente vai falar justamente dos números que a gente tem na tela aqui, já está embaixo, agora sim, mas embaixo você já conseguia ver. São 18 .855, 18 .855 15 casos confirmados desde o início do primeiro caso aqui no Brasil, lá no ano passado, Hoje a gente atingiu 1.780 mortes nesse período de 24 horas, chegando a triste marca de 526.892 brasileiros que infelizmente perderam a vida por causa da Covid-19. Daqui a pouco a gente traz os números da vacinação. Vamos falar da Vale, é que a mineradora recorreu de uma decisão da Justiça do Trabalho. A empresa, é bom lembrar, foi condenada a indenizar os herdeiros dos 131 funcionários mortos no rompimento da barragem do córrego do Feijão em Brumadinho. A mineradora está alegando que o valor estipulado de um milhão de reais por cada trabalhador contratado diretamente pela empresa é absurdo e pede que a ação civil publica, pública seja considerada improcedente. A ruptura da barragem em 2019 matou 270 pessoas. 10 seguem desaparecidas. Isso sim é absurdo. O advogado do sindicato de Brumadinho criticou a decisão da Vale e afirma que recorrer de condenação por causa do valor demonstra profunda insensibilidade da mineradora e é essa a essa fala do advogado, mas a gente pode colocar também absurda a decisão da Vale. Enfim, vamos acompanhar. Vamos falar de algo relacionado à pandemia? A gente já falou aqui sobre isso, mas com outro viés, o viés do Cremesp. É que a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que autoriza pacientes na UTI a receberem chamadas e vídeos de familiares e amigos. O próximo passo é uma votação no Senado. Para entender melhor a proposta, a gente conversa com a médica e a escritora. Ana Cláudia Arantes, ela encabeça uma campanha justamente em prol da aprovação do PL. Ana, boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria que você explicasse, primeiro, o que está descrito nesse projeto, obviamente, é, de maneira é, simples, eu sei que é um projeto é, complicado, mas que, infelizmente, recebeu críticas do Cremesp, mas a gente pode entrar isso mais adiante, mas o que define esse projeto de lei já aprovado na Câmara e que seguiu para o Senado? Uma boa noite.
7: Boa noite, Gustavo. Muito obrigada pela, pela chamada, pelo convite de estar com vocês hoje à noite. É, esse projeto de lei diz respeito ao direito da expressão, da presença da família junto ao paciente que está internado, para que possa favorecer um, algo mais potente na recuperação dele. E algo realmente efetivo na condição de humanidade, que é tão necessária nesses momentos que a gente está enfrentando. Então, é um projeto de lei que viabiliza as chamadas de vídeo para pacientes que estão internados, não só na UTI, mas todos os que estiverem distantes da sua família.
0: Doutora, você falou dessa humanização, esse vídeo, a gente obviamente está ligado à Covid-19, essa interação... Ela consegue demonstrar resultados? Eu sei que a gente é, vai falar de resultados, assim, de sensações, de você sentir melhor quem está lá e ver a mãe, é, ver o filho dando forças. Isso dá para perceber na prática que pode ajudar, de fato, o paciente?
7: Sem dúvida nenhuma, Gustavo. Quando a gente adoece, nós não adoecemos sozinhos. Todas as pessoas que têm amor por nós, elas se sentem constrangidas, elas se sentem preocupadas diante da nossa fragilidade. E quando a gente precisa ficar internado, não acaba a nossa preocupação com a nossa família. Nós ficamos ainda conectados com as coisas que estão acontecendo do lado de fora do hospital, preocupados com os nossos filhos, com os nossos pais, com as pessoas que dependem da nossa existência para se sentirem felizes, se sentirem seguras nesse mundo. Então, quando você viabiliza a presença da família, mesmo que como uma visita virtual, você faz com que esta pessoa se sinta mais segura de enfrentar aquilo que ela precisa enfrentar. Ela vai ter que passar pelos tratamentos, ela vai ter que passar pelo processo todo de recuperação, de, de regeneração dos seus órgãos quando estão gravemente acometidos pela doença que a gente tem enfrentado. E isso é medido na qualidade de bem-estar do paciente, da sensação que ele tem de segurança pelo cuidado que ele está recebendo e a sensação de segurança de que sua família está bem do outro lado e que está lutando também para se manter é, na esperança de
0: ver essa pessoa recuperada. E doutora, por que, que teve que se discutir esse projeto hoje em dia, se não me engano, me conheço se eu estiver errado, mas depende de cada instituição, de cada hospital, em liberar essa chamada de vídeo entre paciente e familiares. Que é algo para a gente que é leigo, para mim que sou leigo, imagino, e você confirmou, corroborou essa impressão, que ajude muito, né? A gente fica preocupado em querer ver é, como é que está nosso parente, nosso amigo. Por que a que criar um projeto de lei e debater sobre isso? Não era algo simples de dizer... Gente, de fato, isso é necessário.
7: Na verdade, Gustavo, a gente entende que é algo muito óbvio, que foi impossibilitado por conta das condições que nós estamos vivendo. As pessoas precisam ficar isoladas é, dentro da, do hospital, isso que de fato é isolamento físico, né? Você ficar preso dentro do hospital para poder fazer o tratamento e as famílias precisam ficar lá de fora então a visita da família ela é viável e é reconhecida como importante em todos os hospitais tem alguns hospitais que tem um horário fixo para a pessoa ser visitada ou de manhã ou de tarde com a pandemia isso ficou impossível e sendo impossível você tem que viabilizar isso de uma outra forma e caiu no aspecto do bom senso e eu costumo dizer bom senso e bom gosto todo mundo pensa que tem e uma medida é, de um parecer do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, se instituiu a proibição dessas videochamadas, que rapidamente o próprio Conselho reconheceu que isso não fazia nenhum sentido, mas aí já era tarde demais. Muitos hospitais tomaram a decisão de impedir não só os médicos de fazerem a chamada de vídeo, mas também os outros profissionais que estão envolvidos no
0: cuidado do paciente. E doutora, é, analisando a gente, claro que tem instituições de ponta que poderiam disponibilizar, sei lá, hospitais particulares, é, uma sala especial, um equipamento especial é, para cada é, paciente, mas a gente também tem os hospitais públicos que é, sofrem até para ter gás, coisa simples. Daria esse projeto é, condições para todos terem, tanto quem tem dinheiro quanto quem não tem dinheiro?
7: Teve uma, uma colocação a respeito da viabilidade do projeto vinculado à falta de insumos que os hospitais têm numa condição extremamente básica. Mas você não pode inviabilizar a chegada de água potável para lugares onde a justificativa seja não tem cano. Então, se faltam insumos básicos, é necessário que todos se empenhem para que isso não falte. Para que a gente possa conseguir oferecer para essas pessoas esse direito é, a, a essa videochamada. A gente tem, hoje, no Brasil, é, 230, 240 milhões de celulares disponíveis. Então, tem mais celulares que gente no Brasil. E eu acredito que uma força tarefa possa favorecer a presença do videochamada nesses hospitais públicos, mesmo que as dificuldades sejam muito grandes. Então, não dá para justificar, não oferecer esse direito a essa presença da família, em cima do que falta de condicionada. Então, talvez seja um bom momento de ampliar essa discussão a nível social, e, e social, público, civil, para que todos se comprometam a trazer para todos os hospitais no Brasil a mínima condição de funcionamento necessária.
0: Claro. Doutora. Muito obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre esse projeto que é super importante, como a senhora mesmo disse, para justamente dar força para todos que sofrem com a Covid, não só o paciente, mas claro, os familiares e amigos mais próximos. Um forte abraço e até uma próxima, doutora. Olha, dados de uma plataforma do Ministério da Saúde revelaram que quase 50 mil grávidas e mulheres que estão amamentando receberam a vacina AstraZeneca no Brasil. Isso aconteceu mesmo com a recomendação da Anvisa de que essas mulheres não deveriam ser vacinadas com imunizante. A maior quantidade de vacinas foi registrada entre os dias 3 e 11 de maio. É bom relembrar que aquelas que foram imunizadas antes da determinação da Anvisa podem tomar a segunda dose com a Pfizer ou esperar 45 dias após o parto para receber, então, a segunda dose da AstraZeneca por uma questão de segurança. Ainda falando do Ministério da Saúde, a pasta anunciou a inclusão de bancários e trabalhadores dos Correios nos grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19. A gente vai até Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem mais informações. Boa noite, Clébio.
3: Olá, Gustavo, boa noite a você e a todos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, autorizou o pedido das categorias depois da aprovação da equipe que coordena o Plano Nacional de Imunização. Caberá agora aos governos dos estados e também às prefeituras organizarem o um calendário de vacinação dos trabalhadores. Também hoje, uma outra notícia importante aqui é que a Anvisa autorizou estudos clínicos no Brasil da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica francesa Sanofi. Esses estudos serão feitos a partir da aplicação de duas doses com 21 dias de intervalo, nos estados da Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e também no Rio de Janeiro. Volto com você, Gustavo.
0: Obrigado, Clébio. E olha, uma cidade do Espírito Santo pode ser a primeira do país a conseguir a imunidade de rebanho. O repórter Felipe Curti tem as informações. Boa noite, Felipe.
8: O município de Viana, na Grande Vitória, chegou nesta semana a 96% do índice vacinal E com isso pode se tornar a primeira cidade do país a alcançar a chamada imunidade de rebanho A informação foi confirmada pelo prefeito da cidade, Vanisson Bueno Em uma coletiva de imprensa junto com o secretário de saúde, Inésio Fernandes Esse dado inclui pessoas vacinadas com a dose completa E também aquelas que foram imunizadas pelo estudo Viana vacinada Que aplicou meia dose da vacina. Na AstraZeneca para a população acima de 18 anos. Viana tem cerca de 79.500 habitantes e desde o dia D, quando foi o um mutirão do estudo, a média móvel de casos caiu de 18 para 4. E só lembrando que o Espírito Santo também avançou na vacinação e está entre os cinco estados que mais aplicaram a vacina contra a Covid-19 no Brasil. Eu volto com você aí no estúdio.
0: Obrigado, Felipe. É bom lembrar e frisar: a imunidade de rebanho vem com vacina. Olha, o Ministério Público pediu que a Prefeitura de Guarulhos prenda em flagrante quem tentar furar a fila da vacinação contra a Covid-19. É o que você vê no próximo bloco. Continue conosco. Vamos ver como é que está o andamento da vacinação em todo o Brasil? A gente tem os números aqui na tela. A gente já passa dos 100 milhões de brasileiros que tomaram, é, já de 100 milhões de vacinas já ministradas. 79.506.421 receberam a primeira dose. 28.120.539 milhões 120 mil já receberam a segunda dose, ou então a dose única. E eu fico feliz por ter, fazer parte desses brasileiros que já conseguiram tomar vacina. Hoje foi o dia de tomar vacina, é uma vitória da ciência. A gente torce para que cada vez mais brasileiros sintam o alívio que eu e que muitos brasileiros já sentiram a ser vacinado. Mas, infelizmente, tem gente querendo passar a perna, né? furar a fila. O Ministério Público de São Paulo pediu que a Prefeitura de Guarulhos prenda em flagrante quem tentar furar a fila de vacinação contra a Covid-19. De acordo com a Prefeitura, recomendações feitas pelo Ministério Público serão seguidas e os eventuais infratores serão levados até a polícia para que ocorra prisão em flagrante. A medida foi determinada após algumas pessoas da região tentarem burlar o sistema de vacinação. O Ministério Público também abriu 55 investigações formais para apurar denúncias de pessoas que furaram a fila da vacinação no Estado e, infelizmente, isso ainda acontece aqui no país. Lá em Salvador, a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi suspensa por falta de doses. O anúncio foi é feito hoje pela Secretaria Municipal de Saúde. A pasta informou que a alta procura pela vacina por pessoas de grupos que já poderiam ter se vacinado atrapalhou o planejamento para imunizar os adultos com 42 anos. Salvador espera retomar o cronograma de vacinação assim que receber um novo lote dos imunizantes pelo governo federal. E olha, os preços dos combustíveis e do gás de cozinha já estão mais altos. O Heraldo vai falar com a gente. Heraldo, por que que isso está acontecendo, hein?
3: Olha, Gustavo, porque tem uma briga, por incrível que pareça, muito longe de nós aqui. É a briga da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Agora, se nós, quer dizer, os caras brigam lá no Oriente Médio, vai estourar um posto de gasolina? Vai. Por que razão? Porque, logicamente, eles não querem aumentar a produção, porque é aquela famosa lei da oferta e da procura. Quanto menos petróleo se oferecer no mundo, mais sobe o preço do barril do petróleo. E olha, você tem uma ideia, né? Subiu, com você lembrou, o diesel, o, o, o a gasolina e também o gás de cozinha. E aí então, uma briga lá de produção, se vai ou não vai ter, 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 ter mais produção. Agora, é bom a gente lembrar o seguinte, o preço do petróleo sobe, como sobe o preço da soja, como sobre o preço do café ou do milho de ferro. Isso é chamado de commodities. Então, os preços são internacionais. Quando um sobe o preço da soja, também eles é vão lá pela soja e por aí afora. Agora, nós aqui é, temos um impacto muito grande. Qual é? Nós temos uma boa frota de caminhões, A nossa carga anda mais em cima de caminhão do que de trem ou de, de navio. E por esse motivo, então, é, nós temos um aumento da inflação... E, com isso, prejudica a recuperação econômica, não só do Brasil. Está tá, tá atrapalhando a recuperação da economia mundial. Então, no caso, é o seguinte, quanto é que vale um barril de petróleo? Só para para ideia. Né? Olha, o um barril tem 700, dólares, 700 litros. Um barril tem 700 Hoje, no mercado mundial, ele custa entre 72 e 80 dólares. Um barril de petróleo custa entre 72 e 80 dólares. Você vai dizer, bom, espera um pouquinho. Isso aí é muito caro ou é muito barato? De repente, se você comparar com 2008... Em 2008, Gustavo... O barril de Petróleo chegou a custar 150 dólares. 150 dólares. O dobro do que ele está custando hoje. Aí você uma mas espera um pouquinho, então. E, e por que, que o preço da gasolina, do diesel... Do, do gás de liquefeito de, de, de cozinha... Não subiu tanto? Porque naquela época... A Petrobras, ela bancava o custo, ela, ela, ela ficava com, com, com prejuízo, ia colocando na conta da Petrobras. Agora não coloca mais na conta da Petrobras, vai direto para o bolso do consumidor. É uma mudança de política econômica por parte do governo em relação à Petrobras. E outra coisa interessante também, Gustavo, é o seguinte, a gente fala tanto de aquecimento global e que os grandes vilões são os combustíveis fósseis, inclusive a gasolina e o diesel, no entanto, eu estava olhando aqui é o seguinte, nós estamos consumindo, o mundo está consumindo 102 milhões de barris por dia, 102 milhões de barris de petróleo por dia, 102 milhões multiplica por 700, que é o barril de petróleo, para você ter uma ideia, como ainda o mundo contemporâneo do século XXI está dependente da gasolina do diesel. E olha, pelo que a gente está vendo aqui, o preço não vai baixar não, porque logicamente esses países sabem que o dia vai se esgotar, não, o petróleo vai se esgotar, e eles então estão fazendo um caixa para o futuro, com uma boa parte dos países lá do, do Golfo Pérsico entre eles, uma briga brava entre a Arábia Saudita e os Emirados árabes unidos.
0: Bom, HB, daqui a pouco a gente volta a se falar sobre outros assuntos aqui no Jornal da Record News. Vamos voltar a falar de pandemia. Na verdade, de CPI, é que a CPI hoje ouviu a servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia Oliveira, responsável por fiscalizar o contrato de compra da vacina indiana com o vaccine.
9: A comercialização do imunizante indiano Covaxin ficou sem um fiscal responsável no Ministério da Saúde por quase um mês. O contrato com o laboratório Barabiotec foi fechado em 25 de fevereiro, mas o governo só nomeou um fiscal de contratos em 22 de março. A servidora Regina Célia Oliveira foi nomeada dois dias depois de o presidente Bolsonaro ter sido supostamente avisado pelos irmãos Miranda sobre possíveis fraudes na compra da Covaxin A portaria de fiscal ela só é assinada e publicada depois da assinatura do contrato. Em vários momentos a servidora disse que não houve pressão para a aprovação do contrato versão oposta a do colega Luiz Ricardo Miranda
3: Então retomando o depoimento Vossa senhoria foi pressionada ou não foi pressionada, é uma pergunta objetiva, a facilitar a importação da Covaxin?
5: Não foi
9: pressionada. Regina Célia disse que não conhece o líder do governo, Ricardo Barros, e também não tratou sobre a compra da Covaxin com Roberto Dias, o então diretor de logística do Ministério. Roberto Dias vai depor amanhã na comissão. Ele é suspeito de integrar outro esquema, o que tratava da compra da AstraZeneca por meio da empresa da VAT Medical Supply. De acordo com as denúncias de Luiz Paulo Dominguete, Roberto Dias pediu propina de um dólar para cada dose de vacina negociada pelo Ministério
0: olha, a alta de materiais de construção tem atrasado diversas obras. É o que a gente mostra no próximo bloco. Você está fazendo reforma, está construindo, está difícil, está pesando no bolso, está né? difícil até de chegar o material. A gente fala mais sobre isso logo depois do intervalo. Estamos de volta para falar que uma consultoria divulgou quais foram os aplicativos mais baixados em 2021. Você tem algum palpite? A gente mostra aqui na tela os primeiros. Primeiro a gente separa, obviamente, pelos telefones iPhone, né? Apple Store. O primeiro líder lá na frente, o TikTok. Para a galera que gosta de fazer uma dancinha com a pandemia, muita gente se divertia justamente com esse aplicativo. O YouTube segundo, muita gente assistindo... O Jornal da Record News, por exemplo, os programas da Record News, também fazendo cursos através da plataforma do YouTube para assistir vídeos. E o Instagram também para divertir um pouco, para é, assistir videozinhos engraçados, curtir fotos. Vamos ver então nos telefones Android, né, que usam o Google Store. Facebook lá na frente, TikTok em segundo e o Instagram em terceiro, segundo essa consultoria. O TikTok, é, quer quer, ou quer, não foi o grande... Bom, nesse período aí o TikTok vem sendo tanto, vem sendo, não, tendo um grande número de baixados no iPhone e também nos telefones... Androids. Vamos falar agora de outro estudo que desvendou as maiores preocupações dos millennials e da geração Z. E não é ser chamado de cringe. Para entender quais são esses medos e também saber o quanto a pandemia afetou o comportamento dessas duas gerações, eu converso com o sócio-líder da Talent Deloitte, Marcos Oliver. Marcos, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu acho que é bom explicar antes a gente começar a perguntar quais são esses medos Explicar quais são essas gerações, milênios e geração Z, porque muita gente ainda tem dúvida. Eu mesmo fico na dúvida. Por um momento eu achava que era tudo a mesma coisa, mas explica para a gente, Marcos.
2: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Bom, para começar explicando um pouco dessas gerações, Gustavo, vamos colocar aqui na linha do tempo. Então, os milênios são aqueles nascidos entre 83 e 94, ou seja... Aquele, aquele público entre 27 e 38 anos. E a geração Z são aqueles nascidos entre 95 e 2003, ou seja, as pessoas ali entre 18 e 26 anos. Esse foi o público-alvo da pesquisa da Deloitte, é. pelo décimo, décimo ano da pesquisa da Deloitte sobre essa geração, essas gerações.
0: E o que desvendou esse ano? Quais são os maiores medos e preocupações dessas duas gerações? São parecidos os medos?
2: São muito parecidos, sim. É, em 2021, essa pesquisa foi realizada aqui entre janeiro e fevereiro, agora de 2021. Então, certamente, ela tem um impacto da pandemia, é, tanto no Brasil quanto global. Mas a principal preocupação é, dos brasileiros, dessas gerações, é realmente o desemprego. Né? Quatro em cada dez apontaram isso como a maior preocupação é, de 2000, dessa pesquisa de 2021 seguidos depois de preocupações com questões de saúde, acho que também, também muito por conta aí da pandemia e de segurança, segurança pública. Né? Quando a gente olha o ano passado, Gustavo, ah, no Brasil a principal preocupação era a segurança, né? segurança pública. É, três em cada dez tinham uma, uma preocupação grande em segurança pública, seguido depois de desemprego. Então, o que a gente percebe é que... Neste ano, o desemprego realmente assumiu aí a primeira posição, digamos assim, de preocupação dessas gerações.
0: E a pandemia afetou também a nossa ansiedade? A gente sempre falou que o brasileiro é um povo muito ansioso. A pesquisa corroborou com essa ideia?
2: Sim, esse também foi um item apontado na pesquisa, que a ansiedade aumentou, é, entre essas gerações, acho que também movido bastante pela pandemia, quando comparado com os anos anteriores. Então, é, tanto a, a, a ansiedade e o estresse foram apontados como duas uh, duas características aí que destoaram uh, neste neste ano de 2020.
0: E, Marcos, é ela, a, a pesquisa é uma pesquisa mundial, né? Difere muito... É, o que a gente pensa aqui no Brasil, essa geração das gerações é, de outros países, você citou muito o desemprego. Né? O desemprego é um, é um fantasma que assusta os brasileiros, justamente numa economia que é, vamos dizer, claudicante, né? a gente fica com temor dela. Isso muda muito é, se comparado a países maiores ou países com economias maiores?
2: Olha, Gustavo, a pesquisa ela tocou 45 países, então realmente foi um público, foram mais de 22 mil milênios de geração Z que foram pesquisados. E quando a gente compara o resultado global, a principal preocupação dos milênios de geração Z uh, tocou realmente questões de saúde. Né? Acho que a pandemia global, essa foi a preocupação primária dos milênios e geração Z global. Três em cada dez apontaram como a principal preocupação, seguidos depois de desemprego e também de questões climáticas, né, das mudanças climáticas. Quando a gente olha o ano passado, em 2020, a primeira preocupação dos milênios e da geração geração Z globais eram as questões climáticas. Então, esse ano a, a, veio aí à tona a questão de saúde. Então, quando a gente olha Brasil, desemprego, no global, questões de saúde.
0: Você falou nas questões climáticas, essa é uma preocupação é, que tem crescido muito. Qual outros setores é, que essas gerações têm se dado conta? Se não me engano, o racismo é citado por muitos, não?
2: Isso, Gustavo. Na verdade, o que a pesquisa mostra é que essas gerações eles têm uma agenda muito bem definida né, com relação ao futuro, inclusive após a pandemia. Eles trocam três grandes temas como preocupações é, globais e que eles se colocam como responsáveis para as ações de combate a essas questões, sendo a primeira delas a questão de combate a questões climáticas, a questões ambientais uh, e também com relação à desigualdade uh, de renda e distribuição de riqueza e a terceira toca a questão de discriminação, toca a questão de racismo mas também discriminação de uma... Uma perspectiva mais ampla, seja no mercado de trabalho, seja também questões de racismo. Então, esses são os três grandes tópicos da agenda dessas gerações que a gente conseguiu pontuar nessa pesquisa
0: tá certo Marcos obrigado pela participação aqui conosco desvendando então essas preocupações os medos da minha geração e da geração que está vindo logo atrás da minha eu sou um milênio e tem então eu sou um milênio e a geração Z é que vem logo atrás da minha é exatamente isso né Marcos é isso aí Gustavo valeu Marcos um forte abraço e até uma próxima e você, é milênio? É geração Z? É baby boom? Né? Tem vários nomes para as gerações. Vamos falar agora de um outro problema que tem deixado muita gente de cabelo em pé. Construir ou reformar está muito mais caro. A alta no preço dos materiais de construção foi de 21%. Isso só no primeiro semestre.
6: Luciana começou a construção da casa dela há cerca de um ano. Desde o segundo semestre do ano passado, ela tem acompanhado reajustes semanais de itens como ferro, cimento e madeira. O orçamento já excedeu 30% do que ela havia previsto.
7: E eu creio que até o final do ano, que é a previsão de término da minha obra, isso alcance a margem de 40%. Então, embora a mão de obra ela não tenha sofrido esse impacto, o material sim, então vai se adequando.
6: A alta está sendo sentida no bolso das pessoas e das empresas do ramo. Esta construtora, que tem obras em Belo Horizonte na região metropolitana, também passou a pagar mais pelo material depois da pandemia. O superintendente de obras conta que tem adotado estratégias para não ficar no prejuízo, já que não pode repassar o aumento para os consumidores que compraram
8: imóveis na planta. Nós temos aí negociado bastante com fornecedores, a gente tem criado estoques nas obras para a gente tentar não pegar os reajustes aí, no caso do aço aí a gente tem reajustes aí quinzenais, mensais, a gente tem feito esses estoques em obra. E trabalharam principalmente na engenharia para diminuir os custos aí de, de construção. né?
6: O material de construção aumentou quase 21% no primeiro semestre deste ano. Já o custo unitário básico de construção, que é um indicador importante do setor e que acompanha a evolução do preço dos materiais, mão de obra, despesa administrativa e aluguel de equipamentos, cresceu mais de 12%. Foi a maior alta para o período em 26 anos, segundo o sindicato da categoria. O Sindicato da Indústria da Construção Civil de Minas Gerais esclarece que o aumento deve impactar no preço dos imóveis e, consequentemente, no crescimento do setor.
10: E esse impacto na retomada de atividades pode significar, inclusive, menor geração de emprego. Em janeiro e fevereiro, a média de geração de vagas na construção no país foi de cerca de 44 mil novas vagas. Março, abril e maio, a média já foi 50% desse valor, cerca de 23 mil. Então, ou seja, os empresários podem estar aguardando aí para lançar novos empreendimentos.
0: O número de infecções diárias por coronavírus aumentou quase 66%, mas calma, não é no Brasil, é na Holanda. Isso logo na primeira semana após o fim das restrições e do uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados. Os mais afetados são justamente o, as pessoas com menos de 30 anos. Nessa faixa etária, a vacinação ainda está em andamento e muitos receberam apenas a primeira dose das vacinas disponíveis. E a Câmara voltou a discutir hoje um projeto que impede o pagamento dos chamados super salários, quem entende de supersalário é o Heróto, Explica para gente que projeto é esse e desde quando ele está parado lá no Congresso, hein, Heróto. Oh,
3: agora você me colocou numa situação difícil. Como você assim
0: entende de supersalário? Não, é porque você está <risos> acostumado a debater sobre esse assunto lá na Câmara. Já falou tantas vezes. Não me coloque em maus lençóis. Tá
3: bom. olha agora é essa situação. Olha, Gustavo, é... Você tem razão, o, o relatório está pronto. Mas só para você ter uma ideia, ele sabe aquela gaveta que tem lá, que eles colocam na gaveta e depois tiram a chave? Gavetona, tá né? Nossa. É, está é, é. sempre lá. Você tem uma ideia, nessa gaveta está também aquele, aquele projeto já aprovado no Senado, que acaba com o foro privilegiado. Está lá na gavetinha. Vai indo, vai indo para mil dias. Lembra que a gente falou aí dos novecentos e pouco? Está indo para mil dias que ele está encavetado lá. Esse outro aqui que tenta aportar, eu convido para conseguir Ele está prontinho desde 2018 Nós estamos em 21, portanto há três aninhos Está 900 dias 900 dias que ele está trancado lá E parece, vamos ver, que agora o tal do do, do breque super salário vem aí Bom, é bom lembrar o seguinte O teto, quanto é aquilo, qual é o teto? O teto é o, o pequeno pagamento dos ministros do Supremo 39.200 reais Mas como é que eles passam o teto? que tem aqueles penduricários, tá, penduricários daqui de lá e então tal, o pessoal vai colocando os penduricários e vai ficando acima do tempo. Só para ter uma ideia, uma ideia, os super salários consomem do nosso bolso aproximadamente 3 bilhões de reais por ano, 3 bilhões de reais por ano, só super salário, que a gente paga na forma de imposto, como a gente sabe por aí. Agora, se porventura, se porventura for aprovado o relatório, eu acho que nós vamos dar o pontapé inicial da reforma administrativa. Pontapé inicial, porque a resistência é muito grande. Se você tem uma ideia, tem 25 mil funcionários dessa categoria de sobressalário, 25 mil. Isso custa para nós, nosso bolso, 2 bilhões e 600 milhões de reais por ano, que são 25 mil. E outra coisa que me chamou muita atenção nessa história, não é só o pessoal do super salário, não se sabe exatamente quantos funcionários públicos tem. Eu dei olhando, o cara olhando para lá, a cifra mais ou seja, assim, mais uh, comum diz que 11 milhões de funcionários públicos. Bom, 11 milhões é exatamente a população de São Paulo. Não da grande São Paulo, da cidade que São Paulo tem 11 milhões de pessoas. Então, por esse motivo, então, é que a gente vê que uma boa parte daquilo que a gente paga de imposto, ele consome nesses salários, tanto nos nos salários comuns, como nos chamaram super salários. Só para encerrar esse, essa, essa, essa informação, Gustavo, eu estava olhando o um impostômetro, ele está marcando hoje mais de 1 bilhão e 300 bilhões, perdão, 300 bilhões de reais, 1 trilhão e 300 bilhões que nós já pagamos o imposto para pagar, entre outras coisas, super salários, porque afinal de contas é, o pessoal precisa viver de uma maneira melhorzinha, não é? 70 pau, 80 pau, não é isso ou não? E vai para aí fora.
0: Pois é, enquanto uns com super salários tem servidor que, mal e é mal, tem salário, que fica é, sem receber, professores de várias cidades e estados aí, policiais que às vezes lutam para conseguir então receber o salário. Infelizmente, são essas discrepâncias que a gente tem no nosso país. Era, ó, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. E olha, o frio intenso dos últimos dias fez muita gente correr para comprar roupas de inverno. É o que a gente mostra daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. Agora, mais de 500 imigrantes foram resgatados no mar Mediterrâneo. A operação foi realizada pela ONG SOS Mediterrâneo. Dos 572 resgatados, 183 eram menores de idade. Todos tentavam deixar a Líbia e entrar em Malta e na Itália. Segundo o Ministério do Interior italiano, mais de 20 mil imigrantes já entraram no país só nesse ano. O número se aproxima do triplo de registros do ano passado. Ainda no cenário internacional, um deslizamento de lama deixou pelo menos 20 pessoas soterradas no Japão. 25 pessoas foram resgatadas e 4, infelizmente, morreram. O prefeito de Atami emitiu um apelo para que mais de 60 pessoas entrassem em contato para comprovar que estavam seguras. Só que menos da metade respondeu. Três navios de guarda, da guarda costeira e seis drones militares auxiliam nas buscas por sobreviventes. A gente já ouviu várias vezes que o Brasil é um país sem lei terra sem lei. Só que, na verdade, parece que o que não falta é lei. Algumas são tão inusitadas que é difícil até de acreditar. O Heróto conta para a gente. Heróto, ontem você falou de uma lei que pouca gente sabia, que era a lei é, justamente é, do voto impresso, que foi assinada lá pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que ninguém lembrava. Agora, conta das leis inusitadas que a gente tem o orgulho de ter aqui no nosso país.
3: Tem várias, Gustavo. Você tem uma ideia, você até pode descobrir. Eu não sabia. Nosso país tem 181 mil leis. Você acha que dá para cumprir? 1.181 leis? 181 mil leis não é possível. É muita coisa. Esse aqui é o país das leis. Mas tem aquela que pega e aquela que não pega, como a gente sabe, infelizmente. Agora vamos lá às coisas mais curiosas. A cidade de Barra do Garças... Em Mato Grosso, ela baixou uma lei que criou um discoporto. Você tem ideia do que é um discoporto?
0: Ah, não vai me dizer que é um aeroporto de disco vador?
3: Ah, não, você já leu. Meu, meu, não, meu não
0: nome, li, nosso... mas, mas é discoporto. Você porto...
3: acabou de matar aqui mesmo. <risos> <risos> Exatamente. Ah, não acredito. Isso foi em 1999. Assinado por um prefeito chamado Vilmar Acho que ele foi abduzido, nunca mais ouvi falar dele e Ele avisou... ele essa lei lá.
0: Será que ele já avisou os
3: ETs que pode pousar lá? É provável Outra aqui, a cidade de Bocaiúva do Sul Essa lei é de 1997 O prefeito, o senhor Elson Proibiu a venda de camisinhas e anticoncepcionais na cidade Por quê? Que são a cidade só tem 9 mil habitantes e precisava crescer. Então ele mandou suspender a venda.
0: Ah, entendi. Só, Perspicaz da parte dele.
3: É esse prefeito é que realmente. <risos> Outra aqui, Minas Gerais, essa cidade é o conhecido. Pouso Alegre. O prefeito lá chama-se Jair. Vem é, lá, não é o Jair, é o Jair aqui. Esse aqui é o Jair Siqueira. É outro Jair. Ele proibiu gafes ortográficas em outdoors do fleto. Se você escrever errado, um outdoor, multa, 500 reais. Se você distribuir um frente um errado, multa, quanto der a multa aqui, 300 reais. Não pode, ele, ele proibiu. Eu tenho uma lei lá, na cidade de Pouso Alegre.
0: Aquela coisa de assassinar o português lá funciona, vai para a cadeia. Ah,
3: funciona, se assassinar o português lá, você está ferrado. A cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo, É conheço. E o seguinte, foi proibido... Comer melancia até 1991. É, Qual que é o motivo? Porque as pessoas lá, o prefeito local, veja bem, até 1991, o pessoal acreditava que a febre amarela e o tifo eram propagadas pela melancia. Hum. Então, não podia comer melancia. Se você quisesse comer melancia, tinha que sair de Rio, claro, e comer a melancia. Se fosse lá, a lei vigorou até 1991. E tem uma outra aqui que fez o seguinte: se você cometesse um crime, um crime ambiental no final de semana, a multa era do, dobrada. Por que razão? Porque no final de semana os fiscais estavam descansando e o pessoal aproveitava, tendo barrado, fazendo Se fosse pego, a lei local dizia o seguinte: a, a multa vai ser dobrada. Então, essas aqui são apenas cinco exemplos das 181 mil. Leis que existem à nossa disposição para a gente poder é, cumprir a vontade.
0: Que orgulho! Essa da melancia era nova. Eu já tinha ouvido falar que manga com leite que a gente deve evitar à noite. Imaginei até que podia ter uma lei sobre isso, mas de melancia. Causar doença é uma novidade, hein? Cada um, meu Bom, depois dessa me deu até vontade de tomar um suco de melancia. Mas acho que vou deixar, vou deixar para amanhã, porque vai ser difícil encontrar uma melancia a essa hora da noite. Heroto, uma boa noite, a gente se fala amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, o frio intenso dos últimos dias fez muita gente tirar o casaco do armário, mas não foi o suficiente. Nas lojas, a procura por roupas aumentou também.
10: Como diz o mineiro, esfriou no Rio. E muito. O jeito então foi tirar os casacos e agasalhos do armário e botar para lavar. Mas muita gente precisou sair para fazer compras. Afinal, desde 2017, não faz tanto frio no Rio. Precisei comprar cobertor, casaco, que não tinha nada mais. Mantas e cobertores estão na lista dos produtos mais procurados. E mesmo com poucos dias de inverno, que começou dia 21 de junho, já tem promoção pela metade.
3: 50% de desconto, baratíssima.
10: Por que, que baixou tanto?
3: É para aquecer o povo aí, né? Baixar o preço para aquecer o povo.
10: Vou levar para casa. Um ou dois? Dois. Eu sou frieta até no verão. <risos> a queda nas temperaturas deixou comerciantes otimistas. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Rio e do Sindicato dos Lojistas diz que a expectativa é de um crescimento de 2,5% nas vendas em relação ao inverno passado.
2: Está uma certa inflação,
3: principalmente nos, nos itens básicos, como alimentação, gás, energia elétrica. Tudo isso reduz o poder de consumo da população. Então, por isso, não podemos esperar um crescimento muito maior. Mas, de qualquer maneira, estão os otimistas, moderadamente otimistas, que vai haver um crescimento da hora de 2,5% ou
10: 4%. R$ 30,00 são preços populares que os consumidores estão procurando. Aqui nesta loja, os casacos e calças, agasalhos, foram os que mais venderam nos últimos dias. A Patrícia, a vendedora, está esperando reposição. Acabou tudo de quê? Calça. Casacos também. De moletom? Sim, de moletom, principalmente calça. Vendeu muito? Sim, muito. Os gorros e luvas são os produtos mais procurados nas lojas do Mercadão. Um alívio para o dono que estava com o estoque encalhado desde 2017.
8: Tem estoque desde aquela época e graças a Deus já está desvaziando o estoque, já fiz pedido na fábrica e está faltando matéria-prima. Mas vai chegar e vai chegar mais mercadorias essa tá semana. Está esperando tá que esperando. o free não
10: acabe. Que não então, acabe, né? não vai
0: acabar. Uma região de Portugal anunciou que vai aceitar a entrada de turistas estrangeiros imunizados com qualquer vacina, não importa a marca, até mesmo aquelas que ainda não foram aprovadas lá pela Agência Europeia de Medicamentos.
4: A Ilha da Madeira é uma região autônoma de Portugal. Esse local tem no turismo o carro-chefe da economia. E ficou conhecido como Havaí do Atlântico por causa dos recursos naturais, lagos, cor de esmeralda e paisagens deslumbrantes, que atrai viajantes e também surfistas. Agora, a Ilha da Madeira também vai ser lembrada por seu primeiro território português a permitir a entrada de estrangeiros imunizados com qualquer vacina. Para entrar na Europa, todas as pessoas precisam apresentar um da imunidade, ou seja, ao chegarem ao continente precisam estar vacinadas com algum dos quatro imunizantes que já são autorizados pelo órgão sanitário da União Europeia. Mas a Ilha da Madeira é uma exceção. A região aceita todo tipo de vacina, inclusive a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo e aprovada por uso emergencial pela Organização Mundial da Saúde. De acordo com o secretário da Saúde da Ilha da Madeira, a medida foi tomada porque 6 milhões de pessoas foram imunizadas com estas vacinas. E o nível de proteção do imunizante é semelhante a outros. O local também foi um dos primeiros lugares na Europa a adotar um passaporte da imunidade Independente. Lá, as crianças a partir dos seis anos de idade são obrigadas a usar máscara, enquanto no resto da Europa a obrigatoriedade começa somente a partir dos dez anos. A região também já iniciou a imunização de crianças com doze anos. Recentemente, a ilha foi eleita o destino europeu mais seguro de 2021.
0: Se não me engano, a Ilha Madeira, que é justamente onde o aeroporto tem o nome de Cristiano Ronaldo, CR7. Bom, depois dessa a gente se despede aqui do Jornal da Record News, mas fica ligado. Vem
3: News das 10 aí com a Manuela Caiado. Até amanhã, tchau, tchau.